Libro del Éxodo, capítulo 11. Anunciada la muerte de los primogénitos. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos. E inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Capítulo 12, la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo, En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 
Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Sacad y tomados cordeos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito. En la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e ir, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, 
pues no había leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado de, en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que lo hubiere circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerán en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea le circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Capítulo 13. Consagración de los primogénitos. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudad. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su serviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando Jehová, Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo qué es esto, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Por cuanto Jehová nos sacó de Egipto 
con mano fuerte, la columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra a los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Capítulo 14. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi, Jairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Sefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi, Jairot, delante de Baal Sefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. 
Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Capítulo 15. Cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra mí. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. 
mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, lo destruiré en mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faragón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanza y ahí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Capítulo 16. Dios da el maná. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud y Jehová dijo a Moisés aquí yo os haré llover pan del cielo 
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender... He aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gómer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que los que están en su tienda y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos y lo medían por Gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer y le dijo Moisés ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y edió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo... Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, coserlo hoy y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni edió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. 
Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó Maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gómer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo saqué la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gómer de maná. Y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante el testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel Maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un Gomer es la décima parte de un Efa. Capítulo 17. Agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué no nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así sin en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o no guerra con Amalek entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés Peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación.
capítulo 18, Yetro visita a Moisés. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo. Y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés. Después que él la envió y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés... Con los hijos y la mujer de este vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios y dijo a Moisés yo tu suegro Yetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo. No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así liberarás la carga de sobre ti. La llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo 
el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Capítulo 19. Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de gallín de águilas y os he traído a mí. Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un pueblo. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y sacrificalos, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocar el monte de seguro morirá no lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina subirán al monte y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo está preparados para el tercer día no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día cuando vino a la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba. Y Dios le respondía con voz tronante y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés desciende ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que haga en ellos estrago. 
Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Capítulo 20. Los diez mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. La casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque... Para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendé a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él.